0: ಶ್ರೀದತ್ತ ಭಾಗವತ ಓಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾಯ ನಮಃ ಹಂಸಕವಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವಲ್ಲೇಪುರೆ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾಶಕರು ವಿಜಯಸಂಕೇಶ್ವರ ಲಲಿತ ಮಹಲ್ ನವೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಆರಂಭೋಪಾ ಆರಂಭೋಪಾಖ್ಯಾನ ಮೊದಲಿನ ಉಪಾಖ್ಯಾನ ಓಂ ದತ್ತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತ ಸುಧಾಸಾಗರದ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಕಂದ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳ ವರ್ಣನೆಯಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂತು ಪುರಾಣಿಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಒಡನೆಯೇ ಅವನು ಮಹತ್ತತ್ವ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಪಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಹತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹ ಮನಸ್ಸು ಪಂಚಭೂತಗಳು ಹೀಗೆ ಹದಿನಾರು ಕಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಹತ್ತತ್ವ ಅಹಂಕಾರ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಂದರೆ ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪರಸಗಂಧ ಇವುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಹತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂದರೆ ಐದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಐದು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕಣ್ಣು ಕವಿ ಮೂಗು ನಾಲ್ಕಿಯ ಚರ್ಮ ಐದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ವಾಕ್ಪಾಣಿ ಪಾದಪಾಯು ಉಪಸ್ಥ ಐದು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಈಗ ಹತ್ತಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ ಅಹಂಕಾರ ಹನ್ನೆರಡಾಯಿತು ಮನಸ್ಸು ಹದಿಮೂರಾಯಿತು ಪಂಚಭೂತಗಳು ಹೀಗೆ ಹದಿನಾರು ಕಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಜಲದಲ್ಲಿ ಪವಡಿಸಿ ಯೋಗನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವನ ನಾಭಿ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಮಲದಿಂದಲೇ ಅವನ ನಾಭಿಯೇ ಸರೋವರ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಕಮಲದಿಂದಲೇ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಹುಟ್ಟಿದ ಭಗವಂತನ ಆ ವಿರಾಟ ರೂಪದ ಅಂಗ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ವಿಶ್ವಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಭಗವಂತನದ್ದೇ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ರೂಪವಾಯಿತು ಭಗವಂತನ ವಿಶುದ್ಧ ಸತ್ವಮಯದ ಆ ವಿರಾಟ ರೂಪವು ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಅಂತಹ ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನದ್ದೇ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ವವನ್ನು ವಾಸುದೇವಸರ್ವಂ ಅಂಥೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಅವನು ಆನಂದ ಭಗವಂತನು ಈ ವಿಶ್ವದ ಅವಿನಾಶಿ ಬೀಜ ಅರ್ಥಾತ್ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ವಿನಾಶವಾಗದಂತಹ ಬೀಜ ಅಥವಾ ಕಾರಣ ಈ ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಹಲವಾರು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ ಇದು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಲೀಲೆಯೇ ಆಗಿದೆ ಅವನ ಈ ರೂಪವು ಸಮಸ್ತ ಅವತಾರಗಳ ಗಣಿಯಾಗಿದೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದಲೇ ದೇವತೆ ತಿರಿಯಕ್ ಮನುಷ್ಯ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಹೀಗೆ ಅನಂತನಾದ ಅವನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಬಲ್ಲರು ಅವನೇ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಹ ಆ ಮಹಾಪ್ರಭುವೇ ಮೊದಲು ಕೌಮಾರ ಅವತಾರವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಸನಕ ಸನಂದನ ಸನಾತನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ಸೃಷ್ಟಿನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವು ಅಖಂಡವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನು ನನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹ ರೂಪ ತಾಳಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರಸತಳದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದನಾಗಿ ಇದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣು ಭಾಗವತರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದರಾಗಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮದ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ನಾರದ ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಾತ್ವತ ತಂತ್ರವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ನಾರದ ಪುರಾಣ ಇರ್ಬೋದು ನಾರದ ಪಂಚರಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಸಾತ್ವತ ತಂತ್ರ ಅಥವಾ ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ನಾರದ ಸೂತ್ರಗಳು ಇರ್ಬೋದು ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮಯೋಗ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಧರ್ಮಕಲಾ ಎಂಬ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಧರ್ಮನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಮೂರ್ತಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣ ರೂಪದಿಂದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಯಮದ ಆತ್ಮಶಾಂತಿ ತತ್ವ ಸಾರಿದ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಐದನೇ ಅವತಾರವಾಗಿ ಕಪಿಲನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಕಾಲಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಲುಪ್ತನಾಗಿ ಲುಪ್ತವಾಗಿ ತತ್ವ ಸಮೂಹಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಸಾಂಖ್ಯವೆಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಾಲಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಲುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ತತ್ವ ಸಮೂಹಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಸಾಂಖ್ಯವೆಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಸುರಿ ಎಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಮುಂದೆ ಕೃತಯುಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರೇತಾಯುಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅತ್ರಿ ಸತಿ ಅನಸೂಯಾದೇವಿಯು ಬೇಡಿದ ವರವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಆರನೇ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಅತ್ರಿ ಅನಸೂಯಾ ಪುತ್ರ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ಹೀಗೆ ಕೌಮಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಸನಕ ಸನಂದನ ಸನಾತನ ಸನತ್ಕುಮಾರ ಆಮೇಲೆ ವರಾಹ ಆಮೇಲೆ ನಾರದ ಆಮೇಲೆ ನರನಾರಾಯಣ ಆಮೇಲೆ ಐದನೇದಾಗಿ ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಆರನೇದಾಗಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಈ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿಷ್ಣು ದತ್ತ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಅಲರ್ಕ ಯದುರಾಜ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ದಲಾದನ ಮುನಿ ಪರಶುರಾಮ ಆಯುರಾಜ ವೇದಧರ್ಮ ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂವತ್ಸರಗಳವರೆಗೆ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಹೀಗೆ ತ್ರೈಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನೇ ಷೋಡಶ ಲೀಲಾವತಾರಗಳಿಂದಲೂ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮುಂದೆ ಕಲಿಯುಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭೂತಲದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ಶ್ರೀ ಮಾಣಿಕಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಟೆಂಬೇಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಶ್ರೀ ಗಜಾನ ಮಹಾರಾಜ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಆಂಶಿಕ ಅವತಾರಗಳು ಕೂಡ ಧರಿಸಿ ಬಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದುದೇ ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಭಾಗವತ ಎಂಬ ಈ ಮಹಾಗ್ರಂಥದ ಸಮಗ್ರ ಸಾರವಾಗಿದೆ ಇರಲಿ ಅತ್ತ ಭಗವಂತನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತನ್ನ ಏಳನೇ ಅವತಾರವಾಗಿ ದರ್ಶಿಸಿದ್ದು ಯಜ್ಞಾವತಾರ ಈತನು ರುಚಿ ಎಂಬ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಪತ್ನಿಯ ಆಕು ಅಕೂತಿ ಅಕೂತಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಜನಿಸಿ ತನ್ನ ಪುತ್ರರಾದ ಯಾಮ ಹರಿ ಮುಂತಾದ ದೇವತೆಗಳೊಡನೆ ಸ್ವಯಂಭೂವ ಮನ್ವಂತರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಎಂಟನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭಗವಂತನು ನಾಭಿರಾಜನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಮೇರುದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಋಷಭದೇವನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೂ ವಂದನೀಯವಾಗಿರುವ ಪರಮಹಂಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮುಂದೆ ಋಷಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅವತಾರವಾಗಿ ಪೃಥು ಮಹಾರಾಜನ ಪೃಥು ಮಹಾರಾಜ ಅವನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಚಾಕ್ಷುಷ ಮನ್ವಂತರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಲೋಕಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಆತನು ಮತ್ಸ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಅವತಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಈ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಮುಂದಿನ ಮನವಂತ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ವಯಸ್ಸು ಪೃಥ್ವಿ ರೂಪವಾದ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿದ ಮುಂದೆ ದೇವದಾನವರು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಭಗವಂತನ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅವತಾರವಾಗಿ ಕೂರ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮಂದರ ಪರ್ವತವನ್ನು ತನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಬಾರಿ ತಾನೇ ಧನ್ವಂತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಮೃತವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಅವತರಿಸಿದ ಅವನೇ ಹದಿಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಮೋಹ ಪರ್ವಶರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಉಣಿಸಿದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ನರಸಿಂಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಮಹಾಪಲಶಾದಿಯಾದ ದೈತ್ಯರಾಜ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪನ ಅಥವಾ ಹಿರಣ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ಸಂಹಾರಗೈದ ಹದಿನೈದನೇ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ವಾಮನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿಸಲು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಲಿರಾಜನ ಯಜ್ಞಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಡಿ ಬಲಿಯಿಂದ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ವರಾಹ ಅವತಾರ ನೋಡಿದ್ದೆವು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಭೂದೈವಿಯನ್ನು ಆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಅಣ್ಣ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪನ್ನು ನರಸಿಂಹನಾಗಿ ಕೊಂದದ್ದು ವಾಮನನಾಗಿ ಬಲಿಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು ಹದಿನಾರನೇ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಮೇಲಿನ ರಾಜರುಗಳು ಅನೀತಿ ಹಾಗೂ ಅಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಕ್ರೋಧಗೊಂಡವನಾಗಿ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ದುಷ್ಟಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ಶೂನ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಹದಿನೇಳನೇ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪರಾಶರರ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯವತಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಆಗ ಜನರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಧಾರಣಾಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಕಂಡು ವೇದವೃಕ್ಷವನ್ನು ನಾನಾ ಶಾಖೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ದೇವತೆಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ರಾಜನಾಗಿ ರಾಮಾವತಾರದಿಂದ ಅವತರಿಸಿ ಸೇತು ರಾವಣ ವಧೆ ಮುಂತಾದ ಪರಾಕ್ರಮ ಅನೇಕ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಲರಾಮ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡು ಭೂಮಿಯ ಭಾರವನ್ನು ಇರಿಸಿದ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಲಿಯು ಪ್ರಬಲವಾಗಲು ಭಗವಂತನು ಮಗಧ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವದ್ವೇಷಿಗಳಾದ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಗಧ ದೇಶದಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶಂಬಳ ದೇಶದಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ನೇಪಾಳ ಸಮೀಪದ ಶಂಬಳ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇರಲಿ ಆ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಜನ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧೋಧನ ಎಂಬುವನಿಗೆ पुत्र ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಾವತಾರವನ್ನು ತಾಳುವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಆಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹ್ಞೂ ಶುದ್ಧೋದನ ಮಗ ಹ್ಞೂ ಯಾರು ಬುದ್ಧ ಗೌತಮ ಈ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತನ ಇನ್ನುಳಿದ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನದು ಇಪ್ಪತ್ತಾಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬುದ್ಧಾವತಾರ ಹ್ಞೂ ಭಗವಂತನ ಇನ್ನುಳಿದ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಮತ್ತು ಹಯಗ್ರೀವ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಇವು ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳಾಗಿವೆ ಮುಂದೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಕಲಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಕಲ್ಕಿಯಾಗಿ ಅವತಾರವಾಗುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವನೇ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೆಯಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರಾಂತದ ಶಂಬಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಯಶನೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕಿ ಎಂಬ ಧಾಮದಿಂದ ಸರಿ ಮಗದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಾವತಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿ ಶಂಬಳ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಿಷ್ಣು ಯಶನೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಸುಮತಿ ವಿಷ್ಣು ಸುಮತಿ ಇವರ ದಂಪತಿಗಳು ಅವರ ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಕ ಮಗನಾಗಿ ಕಲ್ಕಿಯಮ್ಮ ನಾಮದಿಂದ ಜನ್ಮ ತಾಳುವೆಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವು ಕೂಡ ಮಹರ್ಷಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಪರಿಣಿತ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತ ಸುಧಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭಾಗ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ 24. ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಅವತಾರಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಗಣಿತವಾದವುಗಳಾಗಿವೆ ಅವನು ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪ ವಿಶ್ವದರ್ಶಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ಸಕಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣನಾದ ಭಗವಂತನು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶದ ಒಳ ಹೊರಗೂ ಪಸರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಹ ಅವನ ಪ್ರಕಾಂಡವಾದ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾವತಾರದ ಸುರಸ ಚರಿತ್ರೆಯು ವಿಶಿಷ್ಟವೂ ಅಗೋಚರ ಅಗಮ್ಯವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇರಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಕೃತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವಮಯರಾಗಿದ್ದರು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಜಪದಬ್ಬಗಳೇ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೋ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾಧು ಸಂತರು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಯುಗವೇ ಅದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಹ ಋಷಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳಾದ ಮರೀಚಿ ಅತ್ರಿ ಅಂಗೀರಸ ಕುಲಸ್ತ್ಯ ಕುಲಹ ಕ್ರತು ಹಾಗೂ ವಸಿಷ್ಠರು ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಅಂತಹ ಸಪ್ತ ಋಷಿ ಶ್ರೇಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ದಂಪತಿಗಳ ಘೋರ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಏಕತ್ರ ಏಕತ್ರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿ ಜನಿಸಿದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನಿಗೆ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನೆಂಬ ಅಭಿಧಾನವು ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಎಂಬ ಮಹಾಮಂತ್ರವು ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿದೆ ಅಂತಹ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಷಷ್ಠಮ ಅವತಾರ ಅಂದರೆ ಆರು ಅವತಾರಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಅಂದರೆ ಅಂತಹ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಷಷ್ಠಮ ಅವತಾರ ಅಂದರೆ ಆರನೇ ಅವತಾರ ಈ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆರನೆಯದು ಅಲ್ಲದೆ ರಥಾತ್ರೇಯನ ಶಿಷ್ಯರು ಪ್ರಶಿಷ್ಯರಾದ ನವನಾಥರ ಸುರಸ ಚರಿತೆಯನ್ನು ರಸಭರಿತವಾದ ಚರಿತೆಯನ್ನು ರಸಭರಿತ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿರಸ ಪರಿಪ್ಲುತವಾದ ದತ್ತ ಭಕ್ತ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ತೀರ ಮಂದಮತಿಯಾದ ನಾನು ಕೇವಲ ದತ್ತ ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ನನ್ನೊಳಗಿರುವ ಅವನೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತನು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿನಯದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೇಖಕರು ಹೀಗೆ ಕಾರಣ ವಿಶ್ವವೇ ಆಗಿರುವ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನು ತಂದೆಯು ಆಚರಿಸಿದ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮನುಕುಲವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಕಲ ಚರಾಚರ ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಅರ್ಹಲು ತ್ರೇತಾಯೋಗ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ದೇಹಿಯಾಗಿ ಅವತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯನಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಲರ್ಕನಿಗೆ ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲದೆ ಯದು ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಯದುರಾಜನಿಗೆ ವಿರಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಾಗ ಈ ಹಿಂದೆ ತಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ತನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗುರುಗಳಾದ ಪೃಥ್ವಿ ವಾಯು ಆಕಾಶ ಅಗ್ನಿ ಜಲ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಪಾರಿವಾಳ ಕಪೋತ ಪಕ್ಷಿ ಅಜಗರ ಸಮುದ್ರ ಪತಂಗ ಜೇನೊಣ ಆನೆ ಭೃಂಗ ಜಿಂಕೆ ಮೃಗ ಮೀನು ಪಿಂಗಲ ಕುರರ ಪಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಡಿಟ್ಟಿಭ ಬಾಲಕ ಕುಮಾರಿ ಬಾಣಕರ್ತ ಸರ್ಪ ಅಥವಾ ಅಜಗರ ಜೇಡರ ಹುಳು ಅಲ್ಲದೆ ನರದೇಹ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯದುರಾಜನಿಗೆ ಸಾಂಗವಾಗಿ ಅರ್ಹುತ್ತಾನೆ ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕನಾದ ಶ್ರೀ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಸುರಸ ಚರಿತೆಯನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಸದ್ಗ್ರಂಥದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇದೇ ಮಹಾಗ್ರಂಥದ ಮುಂದಿನ ಸಮಸ್ತ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯಂತವಾಗಿ ಆಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನೋಡಬಹುದು ಪಠಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಗುರು ಮಹಿಮೆ ಎಂತೆಂದರೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶಿವನು ಪಾರ್ವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುಗೀತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಲು ನಾರದನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತತ್ವ ಮತ್ತು ಗುರು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಾಂಗವಾಗಿ ಶಿವನು ಪಾರ್ವತಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಮೂಲಕ ಲೋಕವಾಸಗಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತಹ ಗುರು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳ ವಿವರಣೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದು ಎಂತೆಂದರೆ ಗುರುಗೀತೆ ನೂರ ಶ್ಲೋಕ ಗುರು ಶಿವೋ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಗುರುರ್ಬಂಧುಶರೀರಿಣಾಮ್ ಗುರುರಾತ್ಮ ಗುರುರ್ಜೀವೋ ಗುರೋರನ್ಯನ್ಯ ದಿವಿದ್ಯತೆ ಗುರೋರನ್ಯ ವಿದ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗುರುವೇ ಶಿವನೂ ಗುರುವೇ ದೇವನು ಗುರುವೇ ಬಂಧುವ ಗುರುವೇ ಆತ್ಮನು ಹಾಗೂ ಗುರುವೇ ಜೀವವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗುರುವಿನಿಂದ ಅಧಿಕ ಬೇರಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿದೆ ನ ಸುಖಂ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ನ ಸುಖಂ ಮಂತ್ರಯಂತ್ರಕೆ ನ ಗುರೋ ಪ್ರಸಾದ ಸುಖಂ ನಾಸ್ತಿ ಮಹೀತಲೇ ಗುರೋಃ ಪ್ರಸಾದ್ರ ಸುಖಂನಾಸ್ತಿ ಮಹೀತಲೇ ಗುರುಗೀತ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಶ್ಲೋಕ ವೇದ ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಮಂತ್ರಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಈ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುದೇವರ ಕೃಪಾ ಪ್ರಸಾದದ ವಿನ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿವನು ಪಾರ್ವತಿಗೆ ನಿವೇದಿಸ್ತಾನೆ ಶಿವನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಸತ್ವಮಯೋಜ ರಾಜುರಾನನಃ ತಾಮಸೋ ರುದ್ರರೂಪೇಣ ಸೃಜತ್ಯವತಿಹಂತಿ ಚ ಗುರುಗೀತೆ ನೂರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗುರುದೇವನೇ ಸತ್ವಗುಣಿಗಳಾಗಿ ಸತ್ವಗುಣಿಯಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ರೂಪದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಜೋಗುಣಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೋ ಶಂಕರ ರೂಪದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂದು ಗುರು ಮಹಿ ಕುರಿತು ಶಿವನು ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಶಿವನು ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಯದ್ಯಪ್ಯಧೀತ ನಿಗಮ ಷಡಂಗ ಆಗಮೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮೀನಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮೀನಿ ಜ್ಞಾನ ಗುರು ಹೇ ಪ್ರಿಯೇ ಮನುಷ್ಯನು ಬೇಕಾದ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಲಿ ವೇದದ ಆರು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಓದಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮುದಲಾದಗಳನ್ನು ಓದಲಿ ಆದರೂ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾಧನ ಬಲಂಚವ್ಯಾಧ ತಂ ನಿರರ್ಥಕ ಯಾ ಗುರುಕೃಪಸ್ತಿ ಅಧೋಗಿ ಪಾರ್ವತಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವರ ಕೃಪೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನ ವಿಧ್ಯೆ ಧನ ಬಲ ಹಾಗೂ ಭಾಗ್ಯ ನಿರರ್ಥಕು ಹೇ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂತಹವು ಅಧಃಪತನವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಶಿವನು ಮುಂದುವರೆದು ಕುಲಂಧನ ಬಲಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಬಾಂಧವ ಸೋದರ ಇಮೇ ಮರಣೇನೋಪಯುಜ್ಯಂತೆ ಗುರು ರೇ ಗುರು ರೇಖೋ ಹಿತಾರಕಃ ತನ ಕುಲ ಧನ ಶಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂಧು ಬಳಗ ಸಹೋದರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಗುರುದೇವನೇ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯದಾತನು ಹಾಗೂ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯಂ ಪ್ರಾಣಾಚಾರ್ಥ ಸ್ವಜನ ಬಂಧುತಾಂ ಮಾತೃಕುಲಂ ಪಿತೃಕುಲಂ ಗುರುರೇವನ ಸಂಶಯಃ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಾಣಧನ ಸ್ವಜನ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ತಾಯಿಯ ಕುಲ ತಂದೆ ಕುಲ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಗುರುದೇವನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಶಿವನು ಮುಂದುವರೆದು ಗುರು ರೇಖೋ ಜಗತ್ಸರ್ವ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವತ್ಮಕ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರು ಸಹಿತ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲವು ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಸಮಾಧಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಗುರುದೇವರಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ದೇವನಾದ ಭಗವಾನ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮಹಾ ಗುರುವಿನ ಸುರಸ ಚರಿತೆಯೇ ಇದಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಗುರುವಿನ ಕುರಿತು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಅಂತರ್ಗತ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಗುರು ಹಾಗೂ ಗುರು ಭಕ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಹೇಳಿವೆ ಗುರುವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯ ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಯರಿರಲೇಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಭಕ್ತಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತಹ ಗುರು ಭಕ್ತಿಯ ಕುರಿತು ದತ್ತ ಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಕರ್ಮಯೋಗ ಹಾಗೂ ರಾಜಯೋಗ ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತಹ ನವವಿದ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಕುರಿತು ಈ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದಸೇವನಂ ಅರ್ಚನ ವಂದನ ದಾಸ್ಯತ್ಮ ನಿವೇದ ಅಂದರೆ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಸ್ಮರಣ ಪಾದಸೇವನ ಅರ್ಚನಾ ವಂದನ ದಾಸ್ಯ ಸಖ್ಯ ಆತ್ಮನಿವೇದನ ಮುಂತಾದವುಗಳು ನವವಿಧದ ಭಕ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಅಲರ್ಕ ಆಯುರಾಜ ಯದುರಾಜ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವೇದ ಧರ್ಮ ಮುಂತಾದವರು ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ದತ್ತನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರು ಹೀಗೆ ಪರಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಗುಣ ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗುಣ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಮಹಾತ್ಮರು ಸಂತರು ಶರಣರು ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಹರಿದಾಸರು ನಮ್ಮ ಈ ಪವಿತ್ರ ಭರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೌಕಿಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವರು ಆದರೆ ಇವು ಎಲ್ಲವುಗಳ ಆಚೆಗೆ ನಿಂತ ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮನಾದ ಶ್ರೀಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯನು ಬಹುಕರುಣಾಮಯ್ಯು ಬಯಲು ಭಾವದವನಾಗಿದ್ದು ಅವನು ಸಹಜ ಭಕ್ತಿ ಗೊಲಿಯುವವನಾದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಇಂತಹದೇ ಭಕ್ತಿ ಇಂತಹದೇ ನಿಯಮ ಬೇಕೆಂಬುವನಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಮನದುಂಬಿ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಿಗೆ ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಬಂದು ಭಕ್ತಗೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವದವನು ಅಂತೆಯೇ ಅವನಿಗೆ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತ ಭಕ್ತರ ದಾಸನ ಎಂದೆಲ್ಲ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂತಹ ಭಕ್ತರ ಭಾಗ್ಯವಿದಾತನಾದ ಶ್ರೀ ಗುರು ದತ್ತನ ಹಾಗೂ ಅವನ ಅವತಾರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಸುರಸ ಚರಿತೆಯನ್ನು ಈಗ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಭರಿತವಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಇದೊಂದು ಆನನ್ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಮೌಲಿಕ ಮಹಾಗ್ರಂಥವಾಗಿದ್ದು ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಲಿಸಲು ಅಂಥವರ ಮನದ ಮಲಿನತೆ ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ರಿ ಅನಸೂಯ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಕೊಡಪಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅತೀತನಾದ ಅವಧೂತ ತತ್ವದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅತೀತವಾದ ಅವಧೂತ ತತ್ವದ ಮೂಲಕ ಅನಂತನಾಗಿ ತ್ರಿಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ದಿಗಂಬರನಾಗಿ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರದವರೆಗೂ ಹಲವಾರು ಅವತಾರಗಳು ತಾಳುವ ಮೂಲಕ ಚರ ಹಾಗೂ ಚಿರಾಯುವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇಂತಿರುವ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನು ಯೋಗಿರಾಜ ಅತ್ರಿವರದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಕಾಲಾಗ್ನಿ ಶಮನ ಯೋಗಿ ಜನವಲ್ಲಭ ಲೀಲಾ ವಿಶ್ವಂಭರ ಸಿದ್ಧರಾಜ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ವಿಶ್ವಂಬರ ಅವಧೂತ ಮಾಯಾಮುಕ್ತಾವಧೂತ ಮಾಯಾ ಯುಕ್ತಾವಧೂತ ಆದಿಗುರು ಶಿವಗುರು ದೇವದೇವೇಶ್ವರ ದಿಗಂಬರ ಕಮಲ್ಲೋಚನ ಮುಂತಾದ ಷೋಡಶ ಲೀಲಾವತಾರಗಳನ್ನು ಹದಿನಾರು ತಾಳೋ ಮೂಲಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಬೋಧಿಸಿದ ಯಾ ಯಿ ಧರ್ಮಸ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತಂ ಸೃಜಮ್ಯಹಂ ಪರಿತ್ರಣಾಯ ಸಾಧೂಂ ವಿನಾಶಾ ಚದುಷ್ಕೃತ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾಭವಾಗೇ ಯುಗೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕದಂತೆ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಂಡಲ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭರತಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮದ ಗ್ಲಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಅವತಾರವಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಧರ್ಮವು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸದ್ದರ್ಮನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ತನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಹಲವಾರು ಯುಗಗಳಿಂದ ಅವನು ಹಲವಾರು ಅವತಾರಗಳು ಧರಿಸಿ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬಂದು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಗೈದ್ರಲ್ಲಿ ದತ್ತಾವತಾರವು ಪ್ರಕಾಂಡ ಅವತಾರವಾಗಿರುವುದು ಅಂತಹ ದತ್ತ ಮೂರ್ತಿಯು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಭರತಖಂಡದ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಅನಸೂಯ ಅತ್ರಿ ನಂದನನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಾತಾಪಿತೃ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಹುಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಗಿರಿನಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಘೋರ ತಪಗೈದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಂಬೂದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಜಂಬುದ್ವೀಪದತ್ತ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಖ್ಯಾತಿ ತಪ್ಪಲಿನ ದ್ರೋಣಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಕಾರ್ತವೀಯ ಅಲರ್ಕಾ ಪರಶುರಾಮ ಯದುರಾಜ ದಲಾದನ ಮುನಿ ಮುಂತಾದವರ ಅವರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಕಥೆಯು ಇದೇ ಸದ್ಗ್ರಂಥದ ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತಗೊಂಡಿದೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತು ಈ ಕಥೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಚರಿತ್ರೆ ದತ್ತ ಭಗವಂತನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾಳೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಹರೇರಾಮ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಚರಣರ್ಪಿತಮಸ್ತು ಸರ್ವೇ ಜನಾ ಸುಖಿನೋಬವ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋಬವಂತು ಓಂದ್